0: Поставщик что-то не привез, что-то пригорело, клиент недовольный. Все время какие-то маленькие кризисы надо решать.
1: Если хочешь экшен, ну, иди работать в нашей отрасли. Каждый да? день будет экшн.
2: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист». Как выжить в мире, где все очень дорого? Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! Недавно заказывала в Лидо обед с доставкой на дом, и приложение выдало, минимальная сумма заказа 17 евро. Мягко говоря, я была в некотором шоке, потому что раньше это было 9 евро. Я, конечно, понимаю, что цены на продукты сейчас просто космос, но ведь с другой стороны, с такими ценами в кафе и рестораны будет ходить все меньше и меньше людей. Так ли это? Понятно, что и бизнесу сегодня живется не так уж и сладко. Сначала ковид, теперь вот весь этот экономический кризис. Как дождливое лето повлияло на работу уличных кафе и ресторанов – и с каким настроением они ждут осень, когда вернутся счета за отопление и денег у людей станет еще меньше. Вот об этом мы сегодня и поговорим с моими гостями. А это председатель правления Ледо Рита Аузени. Здравствуйте. Добрый день. И президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензес. Здравствуйте. День. Ну, Рита, про мою ситуацию с этими 17 евро. Вот сижу я дома, да, готовить не успеваю, много работы, как обычно. Захожу, хочу котлетку с пюрешкой, как говорится, за заказать на обед, и вижу эти 17 евро. Почему так да, выросла
1: и цена? И правильно, что выбираешь. Правильный продукт.
2: Все правильно.
1: Все правильно. Да, Ольга, я очень хорошо тебя понимаю. 17 – это много. В то же время как я понимаю, ты заказываешь какой-то из аппликаций, да? Да, через болт. Как мы знаем, это два отдельных бизнеса. Один бизнес – это лидо. Сколько евро было? Пять-шесть? Ну, за еду.
2: обед у вас где-то так стоит.
1: Остальное – все доставка. Про бизнес болта рассказать мне <laughs> очень тяжело. Наверняка там есть свои алгоритмы, как они это считают. Что я могу посоветовать тебе? Заказать лидо пиагады. Лидо подвозит еду во все Риги, угу. со всех объектов. Так что есть альтернатива нынешним доставкам. И Конечно, самый лучший, наверное, вариант, если мы говорим именно о нас, это сделать пикап и получить еще 20% скидки. Ты заказываешь так же, как и на доставку на дом, только тебе надо 10 минуточек добежать до нас и забрать, а фьюз... дома покушать. Понятно, да? Плюс дома, да? получить 20% скидки.
0: Надо пикап делать не только в Ледо, но везде. Потому что вот этим вы как раз поддерживаете местные компании, которые здесь работают, превосходных наших поваров, рестораторов, кафе, столовых. Потому что вот аппликации, которые очень популярны, Болт и Волт, не латвийские предприятий и комиссионные, которые они берут очень высокие, это 20-25-30%. Значит, если вы 3 евро платите за это блюдо, ресторатор только получает 2 евро. Так что будем патриотами, нет, делаем бикап. везде, да, там не будет никаких ограничений, на какую сумму вам заказывать. Сам приходишь
2: и получаешь скидку. Ну хорошо, мы видим, что в магазинах цены на продукты растут. И, соответственно, рестораны и кафе, они тоже вынуждены поднимать цены на свое меню. Насколько ресторанам пришлось повысить цены, скажем, в течение года? Давайте возьмем,
1: во-первых, насколько выросли издержки на сырье. Не считая прошлое полугодия, где цены поднялись до 30%, тогда уже в этом году... Закуп вырос на 10% в среднем. Угу. Мы большие закупатели, и у нас наверняка это ниже. Я думаю, маленьким ресторанам это еще намного выше.
0: Да, вот совершенно верно, мы делали инфляционный коэффициент по разным отраслям. Больше всего выросли энергоресурсы, которые вообще в как ракеты, да. космос, да. И то, что интересно, цены инфляции на нашу сырье, на продовольственные продукты, выросла больше, чем цены на общественное питание. Значит, предприниматели, понимая, что они не могут идти в шаг при с инфляцией, а приростом да. цен, mm -hmm. да, они как-то аккумулировали эту инфляцию, пытались не понимать цены пропорциональной инфляции. Долгосрочно это невозможно делать. Сейчас будет осень, зима, газ, может быть, будет дороже, отопление тоже, у людей денег меньше, mm -hmm. так что как раз мы тоже переписываемся с правительством. Иногда, И мы уже сейчас им бежим, давайте делать санки летом и думать о том, как это все будет. Но у них сейчас другие проблемы, они там все меняются, да, и там посты, кто будет руководить, кто что делает, и мне до народа пока. Но если вернуться
1: к теме, да, тогда издержки на себя взяли сами предприниматели. Если бы мы подняли цены пропорционально, у нас бы вообще никого не было в ресторанах.
2: Настолько высокими Да, настолько высокий
1: закуп сырья и все остальные издержки, что цена была бы просто неадекватной. И будем опять же реальными. Меньше денег остается на любые инвестиции. Ты не можешь поднять зарплату работнику, ты не можешь обновить свое оборудование, ты не можешь сделать ремонт и какой еще там новый ресторан открыть. И ты желаешь все таки удержать свой рынок, удержать свою команду. Что делает предприниматель, Он просто готов не получать, но удержать этот рынок. Это может быть только очень короткосрочно.
0: Тоже одна из тем, на наше усмотрение, очень хороший инструмент снижения НДС. Я говорил тоже с предпринимателями. Но если вам снижат НДС, что будет с ценами? Снижат да, цены да. или нет? И очень много предпринимателей, которые говорят... Я жду снижения НДС, и я хочу идти в противоположную сторону и снизить цен на свой продукт. И про цены еще очень много мы получили, как индустрия, упреки во время праздника, песни и танца. Вот да, да? Да, да. так дорого все, что эти рестораторы вообще сошли с ума. А так никто не говорил, что место, чтобы торговаться, 8 тысяч евро за 4 дня. Ну, дорогие люди, ну что вы думаете? И предпринимателю надо заплатить аренду, надо заплатить работникам. Которые... аренду
1: заплатить перед тем, как перед ты там начал тем, торговать? Да, да. И работникам,
0: которые не особо хотят ехать, нести эти все коробки тяжелые, там стоять, не знаю, дождь, солнце. Они лучше пришли на работу, там уютно в кондиционерах поработали платить работникам, вести с резервом, потому что вы не знаете, сколько вас купят, не купят, пойдет это ваше предложение, не пойдет, какой-то риск там тоже. И поэтому вот как бы люди так не понимают. Ну они... мы
2: же не видим эту сторону бизнеса. Да, поэтому, да, как бы, поэтому да, мы, да, мы здесь в студии, чтобы всем
0: рассказать, как на самом деле. Разъяснить, да. вот
2: скажите, а чувствуется, что цены все равно пришлось повысить, плюс у людей растет ипотека, растут другие расходы, то есть они уже не могут так часто, как хотелось бы, ходить по ресторанам и кафе. Вы чувствуете, что действительно снижается поток покупателей с каким настроением вы ждете вот эту осень когда начнется отопление плюсом ко всему но ну, если мы
1: сравниваем прошлые года <смех> реально тяжело сравнить после пандемии мы только начинали отходить от этого всего конечно опять же война сделала еще один по нашей отрасли очень большой удар и нам говорить что очень все уменьшается Тяжело, потому что у нас только сейчас все возновляется. Да, да, у нас и не было этого да. всего. Да, мы реально жили два с половиной года в такой пустыни. У нас бизнес практически был парализован. И если мы сейчас говорим насчет прироста клиентов и очень радуемся ими, я думаю, клиенты это чувствуют. Действительно чувствуют, что нам дороги наши местные клиенты. Мы, несмотря на то, что, да, действительно, рестораторам пришлось поднимать цены, мы всякими возможностями другими показываем свою любовь нашему клиенту. Uh -huh. я думаю, что это очень важно для нас самих понимать, что Туризм еще совсем не вернулся. Совсем да. не вернулся, совсем очень, да. Вернулся. Частую, это, да а, ну,
0: ну, плохо. У нас все плохо с туризмом. И очень много наших коллег в общественном питании работают как раз на туристический рынок. В основном они расположены в Старой Риге. Да, да, да. Есть, конечно, предприятия, которые больше работают на местный рынок. И нам всегда эти показатели туризма очень интересны. Вы знаете, ну, до сих пор, к сожалению, вот кажется, вот сейчас, сейчас угу. Болгария нас обгонит, займет последнее место, но мы вот стабилизировали. Держимся в последнем месте в Евросоюзе по критерию, как туристический бизнес поправляется после пандемии. если сравнять данные 2023 года с данными 2019 года, которые перед пандемией по критерию иностранные гости, проживающие в гостиницах и гостевых домах. Мы на последнем месте. Вот в полгода мы там никого не пускали. Мы стабильны. Мы стабильны. Мы никого не пускали туда. Не подходите. Литовцы чуть-чуть приблизились. Мы говорим, нет, мы все-таки хотим остаться. Но эстонцы уже весной вернулись. Эстонцы вообще молодцы. Нам надо эстонцев учиться. Они уже где-то весной достигли результата 2019 года. И понимаете, почему очень важно сравниться с эстонцами и с литовцами? Потому что война России Украины, которая очень сильно повлияла на туризм. У нас вообще черная полоса в нашей истории. Я таких времен вообще не помню на своей 30-летней практике. Что вот только что ограничения должны были кончиться 1 апреля, а тут только война. Только нос вытянули. Только, а только... Тут... За... Да, да, вот За... только что, что вы уже планировали, вытянули. как мы будем ставить да. террасы, мероприятия. Да. Все отменяется. Все группы, все мероприятия, все отменились. Все
1: брони, все да. все, uh, все. Потому что
0: люди, которые вот скандинавят, это наш этот это регион, да, они понимают, что Латвия не Украина, что здесь нет военных действий. А то, что дальше Германии туда на Запад, они думают, что это что мы, рядом, это, мы да. рядом здесь стреляют и все зачем сюда ехать. И, конечно, это был большой удар. Ну, тоже это коснулось Эстонии и Литвы, но как-то они смогли все-таки... А как... в чем секрет и фишка вот, Литвы эм... и Эстонии? Ну, знаете, ну как они, наверное, более удачно, но ну, очень важен, конечно, маркетинг. И те советы, которые давали, когда нас спрашивали, что надо заграничным гостям рассказывать, что у нас все спокойно, у нас все мирно и очень проактивно рассказывать.
1: Об говорить, про цены, а именно маркетинг говорит, что у нас спокойно, Что у нас да? безопасно, что у нас все хорошо. Про цены
0: тоже идет. очень важно. Вот то, что вы упомянули, Понимаете, Литва единственная балтийская страна, которая снизила НДС на общественное питание, как помощь после ковида, после пандемии в это сложное время. Во время да, пандемии во время, да, да, на 9%. Сейчас но они
2: временно снизили нас. Временно. Они сих, один да.
0: раз уже продлили, но сейчас до конца этого года. И это, конечно, очень хороший инструмент, мы об этом тоже говорили, потому что примерно 85% стран Евросоюза сниженная НДС. У многих основное, постоянное, многие снизили как помощь после, после пандемии. пандемии. Вот представляете, вы сейчас турагент, который хочет сделать мероприятие, и у вас предложение Вильнюса и предложение Риги. И у вас там большая группа, три раза в день питания – и понимаете, ну, если бы Риги была, Эфилия башня или Колизем, конечно, тогда литовцы со всем своим НДС, они нас не обогнали. Но у нас ничего такого нет. Города похожи, хотя мы больше любим Ригу. Это наш город, конечно, самое красивое. Ну, если по цене получается выгоднее делать в Литве, будет делать в Литве. Следующая история. В Эстонии Мишелин. Эстонцы молодцы, они первые мишелины. Значит, бизнес-туристы, которые делают очень высокого уровня мероприятий, которые очень платежеспособные клиенты, они звонят. Какие у вас хорошие гостиницы? Мы говорим, ну, вот, Кемпинский у нас есть. Кемпинский – хорошо. А сколько у вас ресторанов Мишелина? Ой, у нас нет, у нас хорошие рестораны. Но... А в Таллине в есть? Таллине... Хорошо, тогда поедем в Таллине. Может быть, когда-то потом к вам. Понимаете? Чтобы что-то происходило, надо что-то делать, надо Есть шевелиться. такие изюминки, которые... Да. Но
2: этот вопрос про сниженный НДС, он уже не первый год идет. Что отвечает правительство? Обещает.
0: Думает. Да, но он когда-то шестой год идет, с переменным успехом. Но мы же, я думаю, в этом году нам удалось убедить Министерство экономики, что это очень важный вопрос, и это, как упомянутая Литва, другие страны Европы показали, что это хороший инструмент но наше министерство финансов они немножко консервативно подходят к этому вопросам и они считают чисто арифметически чисто технически да значит у нас был 21 процент сейчас будет 12 так большой минус будет столько и столько видов а мы считаем экономически моделируем потому что все знают, что у Латвии очень большая ценимая экономика. И это надо понимать, что это не только в нашей отрасли, я думаю, это во всех отраслях. Просто мы об этом говорили, и мы с этим хотим бороться, потому что те предприниматели, которые работают белое, платят все налоги, им очень трудно конкурировать с теми, которые не платят ну, все это, налоги, конечно, или это частично не платят. нечестная конкуренция, и, и это
2: поможет уменьшить, вы считаете, э, да, теневую экономику?
0: Да, э, теневой экономик, да, это не только я считаю, это считает Европейский совет, у которого на директиве по НДС, и в директиве написано, что рекомендуется как раз отрасли общественного питания снизить НДС, потому что там очень много трат рабочей силы, очень высокая дополнительная стоимость и риски теневой экономики. В Литве, когда снизили до 9% НДС, оборот прирос два 2 раза тоже вышли из теневой зоны. Так что это уже в Литве доказалось. Ну... Сейчас, я думаю, что не немножко смелости, политическая смелость, сказать, да, давайте пробуем, давайте сделаем на два года и будем смотреть, как уменьшается теневая экономика. Мы, как ассоциации, тоже готовы сотрудничать с налоговой службой государственной давать средние зарплаты по профессиям. Говорят, ну, вы знаете, вот повар сейчас должен получать 7 евро, хотя бы на бумаге официант должен получать там, 6 евро. Если кто-то из предприятий платит меньше... Напишите, ну, скажите, может быть, вы не заметили, вот тут <зарплаты>, зарплаты приросли. И я думаю, вот таким способом, давая эти данные, мы подсчитали, что если вот Министерство финансов считает, что минус 39 миллионов, если так mm -hmm. сразу если сни снизить, снижить, да. да? А мы посчитали, что мы можем вернуть 36 миллионов. Значит, минус получается 3 миллиона. Что ну, для государства вообще копейка. Мы еще можем найти. И вот эти два года монетировать. Потом сказать, вот вы там, теневая экономика, не улучшили данные. Все, НДС снимаем. Да.
2: Все улучшилось,
0: сработало. да, сработало. Хорошо, продолжаем. Ну, это наше актуальное предложение сейчас.
1: Ну, мы верим, что мы так сохраним, во-первых, наши рестораны. Вообще предприниматели, я думаю, что будут рады и выйдут, если даже есть у кого-то. Я, конечно, надеюсь, что нет, но будем реально есть. Выйдут из серой зоны и будет нормально жить, нормально дышать. Был же момент, когда уменьшили. Помнишь, когда... Гостиницам было меньше? Ну, так все пошло наверх. Да, это да, даже там да, доказалось да. уже в да. жизни, что все пошло наверх. То есть, это
0: сработает. Угу. Сработает, да? да, и, в принципе, налоговый да, объем, объем увеличился. Сама эта ставка шла вниз, но объем, который государство получили, себе получает, да. получили больше. больше. И наоборот, даже гостиницам был период, когда в кризис 2008 год, Увеличили Посчитали там О, у нас сейчас будет плюс 30% процентов налогах У них было минус 30% Мы предупреждали, что это так не работает в экономике Нельзя арифметически считать Надо это экономически моделировать mm -hmm.
2: Коснулись вопроса о том, что сохранятся рестораны. Вот сейчас отрасль общепита, она выживает. И мы даже слышим, что крупные рестораны, Монтероси, Винсенс, сказали, что они закрываются. Да. А известно, вот что там произошло? Они же крупные, известные рестораны большие. Да.
0: в нашей отрасли это накапливается как снежный шар. Но это пандемия, потом это война, кризис с энергоресурсами, инфляция, все это... Накапливается, накапливается. Но есть времена в любом бизнесе, когда предприниматель не так хорошо идет, немножко доплачу. И, конечно, но ну, есть предприятия, которые понимают, что они больше не могут доплачивать. И, к сожалению, уходят с рынка. И про эти упомянутые предприятия, конечно, очень жалко, потому что они были лидерами рынка каждый 30 в своем лет, сегменте. 30 лет. Винсенс был лучшим рестораном Латвии, не знаю, сколько mm. раз подряд.
1: Как мы гордимся этими именами?
0: Очень жалко, потому что это визитная карточка. Я написал в Фейсбуке вчера, и сколько еще странам надо закрыться, или всем надо закрыться, чтобы нас услышали, снизили да, с то, чтобы мы спрашиваем 6 лет, или вообще туризм надо прекратиться, и тогда люди начнут думать. То, что я в этих комментариях смотрел, про Монтеросо, да, люди, которые своих итальянских друзей привозили туда, и итальянцы были в восторге, как... Латвии, можно лады, приготовить Говорят, да. хорошо, готовят хорошие итальянские блюда. Да, конечно, принимали королей, первых персон стран, но это как визитная карточка Латвии, да, что пока вот мы можем работать на мировом уровне. Мы не отстаем от Франции, от Италии, от других стран. И, конечно, очень-очень жалко.
1: Эти три года они накопили нам очень много еще и долгов налоговых. Даже если мы сейчас говорим 2-3 месяца, которые мы работаем, да, уже немножко экономически легче, да, что-то мы уже можем зарабатывать. Мы все отдаем. Это долги, которые у нас накопились за 2-2,5 года. Это сколько -а еще как да, бы? Да-да-да. Мы, мы очень красиво сейчас оплачиваем эти 2 года, которые нам накопились. Да. И будем еще парочку. Мы посчитали так лет, так 5.
0: Если говорить про эти цифры по продолженности, по налогам, то у нас сейчас как отрасли рекордный объем – это около 44 миллиона это на 79 процентов больше Мольше. чем в начале 2020 года перед пандемией
2: Ну, не все же смогут выплатить ну правда? вот поэтому ну, потому да, мы и и, говорим что и надо понимаете, когда
0: вы если у вас есть какой-то лучший солнце окей там все произойдет туризм будет налоговая политика такая нормальная что можно работать тогда вы тоже напрягаетесь и продолжаете работать но то что мы говорим министерству финансов понимаете если у людей вообще ну, они больше не могут, значит эти налоги тоже пропадут, государственные не получат. Не, не ничего, получат да. Да. И поэтому лучше сделать систему, где люди могут работать в сегменте больших предприятий во время пандемии уменьшилось число предприятий на 42 процента. В сегменте средних предприятий на 25%. процентов Маленькие там, конечно, очень динамично закрываются, открываются и так все. Но, понимаете, это цифры в табличке Excel. Но ну, это личные истории. Люди разочаровались. Я знаю очень много предприятий, которые говорят, Янц, тут ничего не будет, мы удивляемся, как ты еще продолжаешь этот вопрос. Мы переезжаем в Испанию, все закрываем, тут вообще все плохо и... Ну, и как бы мы, с одной стороны, думаем, как мы будем делать реиммиграционную политику? Друзья, ну давайте не отпускаем тех людей, которые, нас которые устались, да, и потом думаем, а мы вообще не дорожим, у нас так уже мало людей, демографическая ситуация очень плохая, рождаемости нет, мы ничего не делаем. Итак, ну, если кому-то не нравится, пусть уже. Убежайте, да, да, да. И потом будем думать о реиммиграционную политику, потратить 10 да. миллионов на какой-то большой план, какое-то исследование, ну, просто надо прислушиваться к своим людям.
2: А слушайте, а не получится так, вот я слушала, сколько крупных закрылось и маленькие, более ловкие, скажем, активные открываются, закрываются, что вот у нас Классных ресторанов не будет, а будут какие-то вот эти вот кебабные так есть, будет, вот... да. Mm
0: -hmm.
1: Мы очень надеемся, что нас услышит. Так
0: что
2: мы Они реально наказаны.
0: Нет, есть. У нас тоже отличные предприниматели, которые очень качественный кебаб делают. Но есть некоторые кебабы, я хочу по городу смотрю. Мне кажется, они даже не заметили, что здесь налоги надо платить. Кассовый аппарат стоит, вот как бы открыт, как шкатулка. Туда ставят деньги, вынимают, да. Ну, как бы они здесь не родились, школы не шли, они не знают, что вот так все по налогам надо пересчитывать. Это, конечно, юмор, но в каждом сегменте есть люди, которые, и я думаю, в нашей ассоциации все хотят платить налоги. Просто вот надо это налоговое время сделать такое, чтобы все могли заплатить. Изначально эта идея, почему надо снизить НДС, это мы еще говорили два финансового министра назад, была борьба с теневой экономикой. Возможно, тогда при сниженном НДС все можно заплатить налоги, они работают. Им идут пенсии, больничные, все эти социальные.
2: Больше денег у людей, и mm. опять же идет рост экономики. Еще одна такая проблема, в принципе, она касается многих отраслей в Латвии, это острая нехватка рабочих рук. Вот почему вообще ПИД не идут даже студенты работать? Летом не хотят подрабатывать. Смотрим
1: на реальную ситуацию, демографическая ситуация, она критическая. У нас рабочих рук тоже есть столько, сколько есть. Разделив уже их, то не хватает. Уже не говоря о квалифицированном работнике. Его мы уже сами готовим. Мы уже не ждем никаких супер-дупер работников. Мы их принимаем, учим, согреваем, подготавливаем, ставим как надо. Но если ничто не поменяется в политике, демографии, она будет ухудшаться и
2: ухудшаться. А кого больше всего не хватает? Поваров, официантов, посудомоек? Поваров, Поваров официантов, официантов. Mm -hmm. так и есть. А сколько повар получает, скажем, вот в месяц, чтобы было понятно? Когда работает полная смена, да? Ну, около тысячи евро получает, да.
0: После нового, да? да?
2: Но это не очень большая зарплата.
0: Но, Но это обычный повар. Повар, ну, мы не повар получает, ну, но ну, это зависимость от предприятия. И, конечно, то, что очень важно в нашей отрасли, всегда это чаевые. Вот я, когда в молодости начал официантом, я забывал, что мне надо идти зарплату. Я, я был хорошим официантом. Мне оставляли хорошие чаевые. И бухгалтер за мной глянет, когда три месяца ты не приходил за зарплату, мне надо закрывать эти месяца, я не могу закрыть. Я говорю: я приду, я приду. Ну, потому что бухгалтерия была в другом месте, надо было идти. Идти за получкой. По-моему, да. что
1: было Слушайте, такое, что
0: идти это... за получкой. И три месяца не приходил за Наша отрасли, конечно, тоже отвечаю, чему молодежь не идет. Работа не очень легкая, да, длинные часы. Обычно мы работаем всегда, когда все отдыхают. Это по вечерам, это по выходным. Если люди молодые, они планируют семью, они, ну, хотят быть вместе, а там нет... Они не всегда, офисного. Получается, не всегда да? получается, Да, кто-то может заболеть, тебе надо выйти на работу или банкет какой-то. Трудно планировать свою жизнь. Поэтому наша отрасль, она очень такая Но физически нелегко. Физически Тоже... Не не психологически да, все время стрессовые ситуации. Да. Поставщик что-то не привез, что-то пригорело, клиент недовольный. Все время какие-то маленькие кризисы надо. Да,
1: если хочешь экшен, Но... иди работать в нашем отрасли. Каждый, да? Каждый день будет экшен.
0: Каждый день, Нет, ну, с другой стороны... <с те, не будет. Те, которые работают, чем мы очень рады, они вот как бы фанаты. Passion for hospitality, как угу. по-английски, да, очень красиво звучит. Надо любить людей, хотя Да, это от человека очень
2: зависит. Да. Да. человек
1: человек да. рождаешься да и тебе это нравится. Я, например, обожаю свою работу. А сколько да. официант
2: получает в
0: месяц? В мое время, когда у меня еще были рестораны, я mm -hmm. продал в семнадцатом году, официанты всегда получали чуть меньше поваров, но у них чуть больше почерпы По да. да. Но так шеф-повар получает больше всего. Я помню, я тоже руководил гостиницей «Ахотелдером». Во время, когда это было 5 звезд, гостиница немцам принадлежала, шеф-повар получал больше, чем директор гостиницы. Повара очень хорошая профессия. Мы же знаем наших известных поваров, которые телевизионные звезды, популярности могут соревноваться с поп-звездами, с рок-звездами.
2: Надо ценить таких а, людей. Да,
0: да. Ну, вот вы uh -huh. про молодежь спрашивает. Одна проблема у нас с, с Министерством Просвещения, что им кажется, что, что вот мы не такая профессия, которая STEM. Точные, а, науки, такие, да, да, точные uh -huh. науки. Да, uh -huh. вот да, точные науки, да, который вот наш приоритет сейчас будет. Это, хотя... Ну, люди всегда кушали и будут кушать, и они пытаются по чуть-чуть снизить число, которое принимается так. на среднее образование uh -huh. профессиональное, снижается это с года на год. И с другой стороны, все-таки профессия и повара, и официанта это серьезная профессия. Ты должен иметь знание по приготовлению блюд, про вина, какие блюда, с какими винами подходят вместе. Если ты, может быть, работаешь так в пиццерии, что тебе просто надо отнести пиццу, окей, ты ничего не знаешь, но если ты работаешь Ресторане, в ресторане, да. и клиент знает больше о твоем меню, чем ты сам знаешь. Ну, так бывает, да? Бывает, может рассказать, да, про виноделы, и что он там был. Да, да, да. молодой, талантливый, стоит, смотрит и вообще не понимает.
1: Смотри, когда мы приезжаем в Италию, в Испанию, мы сидим в ресторане, как они гордятся своей отраслью. Как они гордятся, что он официант. Он выходит, как звезда в зал. Он подходит к твоему столику, улыбаясь. Он рассказывает, что он, что его отец был, его дед был, и его сын учится на официанта. Они гордятся. Да? У нас немножко искаженное восприятие вообще слова официант для нас что-то такое ну, не очень. Ну, ну, Мальчик-девочка на да, побегушках мальчик. такой. Вот Это больше. реально крутая профессия. Это ты работаешь клиентом. Он может прийти с плохим настроением, ты это можешь все изменить. Ну, ты, конечно, можешь и в другую сторону это повернуть. Я
2: вот в этой связи хотела да, Яниса да. спросить, который забывал три месяца.
1: Ходить
2: Что значит быть хорошим официантом? Вы знаете, то, что я
0: учил своим работникам когда-то, я говорю, ну вот, у вас одна цель. Человек пришел с настроением «Х». Значит, когда он от нас уходит, он должен уйти с настроением x плюс 1, x плюс 2, не с минусом. И это ваша главная задача. И вам так легко, потому что у вас в большем распоряжении хорошая еда, хорошее вино, хорошие напитки. Ну, чтобы это испортить, надо очень постараться. Когда я работал в всех предприятиях Андрея Жагарса, у меня были клиенты, которые приходили только когда я работал. Я мы проходили мимо, мы смотрели тебя, нет, мы не зашли. Я говорю, почему мы не зашли? Все вкусно, все хорошо. И много клиентов следовало, когда уже потом я пошел директором гостиницы работать, потом сделать свой собственный ресторанный бизнес. И они шли с тобой. И поэтому молодым людям, которые, может быть, учатся на архитектора, да, и подрабатывают официально. Там знание про вина мне никогда не понадобится. Я говорю, а как, если ты пойдешь на званый ужин? Захочешь работать в очень крутом бюро архитектуры, да? И тебе доверят выбор вина. Надо. Да, да, вот такая звезда, вот ну, yes. И ты ничего не будешь знать. Да. Люди же оценивают общее такое Конечно, развитие. Да. Знание вина, а этой культуры очень важная часть, как знание музыки, искусстве, прочитанные книги, вообще, фильмы.
1: Вообще, да, это художество, искусство. Это, ну вот вообще я считаю, что шеф они художники, своего рода художники. Они рисуют картину, но свою. А, Мне еще, знаете, что замораживает,
2: когда официант, вот сидит компания, и он все запоминает. То есть он ничего не записывает, он да. запомнил все, что кто заказал. Вот это бывший пилотаж, как мы называем. Это
0: тренировки. Это
2: просто супер. Вот это вот очень подкупает, потому что ты видишь, что человек профессионал своего дела. У меня няня говорила, Риточка, года тренировок.
0: Да, да.
2: Я еще слышала, что во время ковида, когда вот рестораны кафе были закрыты, многие либо перепрофилировались, да, ушли на другие профессии, многие уехали, да. И это тоже спровоцировало, то, что сейчас отчасти нехватка этих рабочих рук. Если такая текучка получается, нехватка, то это на качестве же тоже обслуживания сказывается, да.
1: Так не хотелось бы говорить, uh -huh. потому что я знаю, что все наши рестораторы, и в том числе, конечно, ледо, мы очень заботимся именно о всех процессах. Обслуживание – это одно из важных. Ты приходишь в ресторан не просто покушать, ты приходишь получить атмосферу, ты приходишь получить быструю еду, например, к нам, да, и также получить обслуживание. Конечно, когда есть текучка, есть возможность уменьшить качество именно из-за того, что люди не знают, и ты не имеешь достаточно времени квалифицированно обучить их. В то же время... Я считаю, что в компании должны быть критерии качества и стандарты. Это зависит от нас самих. Да? Как мы обучаем, насколько мы тщательно к новому работнику хорошо относимся, как мы ему информацию даем. И все эти вещи, они складывают качественное отношение уже дальше к клиенту. Нельзя спешить, скажем
0: так. Это Рита рассказала все, как в теории. Так должно быть. Так должно быть. Из своей практики когда-то в были эти трахные гады, да? Да, в год, да, да. Да? Значит, тебе не хватает 5 официантов. И хорошо платили и официально всякие бонусы, здравоохранение. все был весь пакет. Ты ставишь объявление, тебе приходит одно серию. Но тебе надо пять. Ты, конечно, приглашаешь человек, вроде нормально, выглядит все нормально, никакой experience, нет никакой практики, берешь. И так как у тебя вообще никакого будет, ты даешь вот молодой девочке винную карту с 200 винами, надеваешь белый перчат, говоришь иди, обслуживай, вот три столика, иди. Конечно, все хотели бы обучить, рассказать про наши эти ценности, ценности да. да, вот, тренинг про вина и про блюда, но бывают, вот как говорить, кризисные ситуации, когда это другие им удается лучше другим менее хорошо есть хорошие прецеденты, где люди как-то и после ковида удержали своих работников, но это а, не вернулись. Это вы, выда, да. Вледов тоже. Я иногда захожу, мне кажется, там ну
2: там всегда полный зал, там всегда полный зал, все да?
0: люди знают, что делают. А, мне нравится, что цены не поднимали так, как другие да, коллеги. Каша совсем а совсем вы
2: повысили. Пюрешечка и котлетка, про которую мы в прошлый mm -hmm. раз говорили, да, но вот сейчас куриная котлета одна стоит. Евро 75. Это же много.
0: А вы магазин когда последний расходили? Да, да, да. Максиму Максимум, когда вы Давно, да?
2: Окей.
0: Я помню, зимой я ходил на время и Максимум. я смотрю, нет, вот такая дорогая сметана. Нет, ну... Наверное, не буду. Не буду, Ну, не буду покупать. На 30% дороже, чем на прошлой неделе. Ну, цена. что я вот никогда не думал раньше, что я буду ходить в магазин и все-таки думать вот этот продукт не буду покупать.
1: Если мы смотрели бы, опять же, только математически, цены были бы просто в космос. Так как мы смотрели именно со стороны клиента, со стороны комплекта, тогда если даже у какого-то продукта есть выше, значит, у какого-то намного меньше, чтобы общая, например, тарелочка клиента, где у него будет что-то из мясного или рыбного, что-то из гарнира, что-то из салатика, чтобы это была нормальная цена. Угу. Мы шли с этой стороны, Потому где-то есть что-то больше поднялось, где-то вообще ничего не поднимали, где-то совсем чуть-чуть, чтобы это было действительно доступно
2: нашему клиенту. А порции ресторана-кафе уменьшили в целях экономии? Это очень
0: рискованный шаг. Понимаете, почему цены тоже не так приросли в нашей отрасли, как в продовольственных магазинах или энергоресурсах? Потому что у нас очень большая конкуренция. У нас очень много предприятий. Только как предприятие общественного питания 2,5 тысячи. Плюс еще которые в гостиницах, рестораны, Все это зарегистрировано. И люди очень... Вот как вы говорите. Вы заметили, сколько котлетка стоила. А сейчас сколько, да? И люди за этим следят. И не только за котлеткой. А тоже люди, которые кушают, скажем, очень дорогих ресторанов, Они тоже смотрят соотношение цены и качества. И вдруг им кажется, вот что-то нас немножко тут много берут. Они идут сразу... Я удивляюсь, вот авиакомпании, да, они прилетают поздно, вы все опаздываете, теряют ваш багаж, вообще не извиняются, и вы все равно с ними летаете. А в ресторане чуть-чуть что-то подороже, все, больше не пойду, пойду в другое место, да. Не дается второй шанс. И это не вина наших коллег, это просто из-за инфляции, из-за всей этой ситуации, что люди выбирают не ходить на обед в столовую свою любимую или... Брать с дома этот обед. Понимаете, это как бы Миранг идет дальше. Uh -huh. Меньше клиентов в ресторанов, чтобы заплатить все счета, они опять должны поднять цены. Значит, еще меньше клиентов становится. Очень трудная ситуация. Поэтому мы про это НДС, как бы ну, uh -huh. я понимаю, что мы все надоели, но мы никак ничего. Это хорошее решение. 85% стран Евросоюза это, не а, просто Германии это, это сделали. Германия это сделала. Германия, понимаете, я думаю, вообще, у нас маленькая страна. Нам не надо придумывать снова велосипед. Просто смотрим что Германия делает, и делаем за ними». Ну, они доказали, что они хорошо, ну, в экономике, да, все работает, да. восстановились после войны, стали вот. Э, Я тоже не а, понимаю, а,
1: зачем этот велосипед да, заново да. придумывать? А
0: нет, давайте вот тоже говорили с нашими экономистами Нет, НТС, нет, давайте что-то другое придумаем. Но зачем нам что-то другое, то надо придумывать? Но если они сделали, это значит работает. Литва показала, что работает, Германия показала, что работает. Ну так давайте, если сами не можем первыми что-то придумать, делаем за ними.
2: Такое вот еще, может быть, заключение вопрос. В условиях выживания, в которой находится сфера, и учитывая геополитическую ситуацию нынешнюю, может быть, достаточно интересным направлением будет кормить оборонную сферу?
1: Мы, конечно, за любой... процесс. Но, как я думаю, что мы все слышали всякие разные мероприятия перед тем, как принять а, решение, кто же будет да, их кормить. Самое главное, чтобы у нас была эта возможность. Да, чтобы это не были, опять же, какие-то договоренности в куларах, чтобы это были честные конкурсы. Я думаю, что у нас есть действительно предприниматели, которые это могут сделать и качественно, и не только в Латвии. Я думаю, что мы можем это сделать и международно. У нас есть и возможности, и знания, и качество продукции намного лучше, чем в других странах. Это наверняка есть отрасль, куда надо смотреть, и мы готовы на это. Да, думаем, да, дайте возможность.
0: Я, я думаю, всех надо кормить, кто, кто, кто хочет покушать. Да. И я думаю, что мы счастливы, что у нас не настолько махина это да. производство, продовольственное, что у нас чуть-чуть что-то есть тоже экологическое, у нас местное. Да. Бабочки, ручной да, да, ручной труд. У
1: нас еще остается. Мы знаем, так, да. откуда да. этот
0: продукт пришел и кто его растил. У нас
1: до сих пор еще картошка есть, картошка. да, Это не какие-то да, там... Порошок. У нас, парош... у нас да. действительно продукты, сырье наше местное максимально качественная. Про нас точно могу сказать, что у нас только чистый продукт. Никаких добавок. Никаких консервантов. Но ведь
2: на этом можно было бы как раз-таки опять сэкономить. Да, но мы не идем легкие дороги.
1: Мы идем качественные дороги. И это политика в ледо-компании никогда не поменять. И это будет стандарт нашей компании не уменьшать качество продукции. Мы действительно дорожим этим, и мы кормим наш народ. Мы не готовы себе и своим детям давать плохой продукт. Мы за наше здоровье, за здоровую нацию. И мы это можем. У нас есть такая возможность. Только помогите нам.
0: Mm -hmm. Да, да, то, да? что Рита говорит, я думаю, очень важно. что В Лидо можно покушать очень здорово. Ты mm -hmm. Можно какой-то гриль мясо с салатом и все это скомбинировать, да, чтобы это была здоровая пища. Есть много больших иностранных цепей, где ну, ты не можешь здорово покушать. И им, конечно, в этой борьбе по конкуренции, мы видим, вот как раз в эти последние годы, когда наших местных обессили да, все предприятия, uh -huh, uh -huh. предприятия, мы видим, что больше открываются международные цепи, потому что им замороженные продукты с очень маленькой себестоимостью, иногда мы даже не знаем, что там внутри попало, с какой страны они везут, что они должны это описывать, что нет. Тоже вот очень важный вопрос – это здоровье нации и безопасность нации. И может быть тогда думать, как люди здорово бы кушали, и чтобы наша сфера здравоохранения, чтобы потом не надо было их лечить, лечить и да. тратить огромные деньги. И в этом, я думаю, общественное питание очень важную роль Конечно. играет. Что угу. меня иногда спрашивают, ну сколько еще там зимой закроется? Я думаю, закроется, но мы же видим, да. А останутся вот в этой международной цепи. И тогда вот детей туда всех мы будем там кормить. Туристов мы туда будем посылать. Вот идите туда. Такая цепь у нас и такая цепь. Да, где, как будто они не видели. инвестиции будут в Латвии. А кто из инвесторов хочет пойти туда, в эту цепь да, Конечно, если они переносят свои офисы с людьми, которые будут здесь работать, они смотрят, вот как интересно здесь людям жить. Как они себя будут чувствовать. Но мы, к сожалению, с Испанией не можем сравниться по погодным... По климату, да, но нам mm -hmm. надо хотя бы что-то, что у нас очень интересное, динамичное предложение.
2: Кстати, забыла спросить, вы про Испанию солнечную отметили. Дождливое да. лето вообще сильно сказалось на оборотах ресторанов, кафе?
0: Ну, я думаю, если бы у вас были зюрмалы, коллеги, с Юрмала какие-то коллеги, да, они бы сказали. Позавчера
1: видела коллегу с Юрмала, она говорила, а у как дождь, так все плохо, как солнце, все хорошо, у меня качели.
0: Тоже говорит, вам надо быть громче. Вот смотрите, вот сельское хозяйство, им что-то не нравится, они с тракторами сразу едут к парламенту, везде их слышно. У них тоже каждый год много дождя плохо, много солнца плохо, каждый год плохо. А у нас вот Юрмалит бар на пляже если идет дождь, там никуда же никто не приедет. Тяжело не, не Тяжело, наверное, да. совсем
2: в И тоже живет. тоже вот этот
0: климат очень влияет.
2: А осень с каким настроением вы вообще ждете? Вообще-то я жду хорошо.
0: Рита всегда в хорошем настроении. Она супер коллега, она всегда в хорошем настроении, оптимистка.
1: Оптимист ряд нельзя. Конечно, не надо жить в иллюзиях, что ничего не поменяется. Но, опять же, панику делать тоже не надо. Надо немножко подготовиться.
2: будете повышать?
1: Максимально нет, если будет возможность... И, может быть, поддержка все-таки из государства да, да, да. со стороны снова пройти. да, снова да, пройти, да, да, это так быстро это все равно не произойдет, потому что сейчас там еще, опять же, эту всю цепочку пока пройдешь, я, конечно, тебе очень буду поддерживать, да, 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 да. но осень надо ждать реальными, будут повышаться издержки в компаниях, будем надеяться, что что-то сделается с нашими да, но надо быть осторожными и ждать, подготовиться. Но с позитивом.
2: С позитивом это хорошо. Хотелось бы, чтобы цены особо не росли.
0: Остановите цены на газ, на инфляцию. Мы тоже остановим. Мы все в одной лодке. да, И будем
2: надеяться, что, может быть, с новым правительством что-то станет лучше. Ну, Может
0: быть, в конце хочется сказать, что все-таки, несмотря на все эти наши проблемы, все, что мы все время ноем, 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 что мы патриоты своего дела, что мы любим своих гостей. И это особенно очень симпатично было видно после пандемии. Как все ждали этой встречи Большинство наших коллег этим занимаются Потому что они это дело любят Они наши люди, местные Латвийцы, и их надо поддержать и Вот каждый раз, когда вы Делаете выбор, кого поддержать ну, давайте за своих.
2: Это очень хороший, Вот на этой позитивной ноте, да, да. пожалуй, закончим наш разговор. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы пришли ко мне в гости за очень позитивный, добрый разговор. А со своей стороны я еще хочу напомнить, что все выпуски «Оптимиста» можно послушать не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcast и на YouTube. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, как-то реагируйте. У нас всегда весело. Ну, а над этим вкусным выпуском для вас трудились звукооператор Эмил Сестули. Режиссер монтажа Ильдар Фатахов Техническая поддержка Ксения Чевера Помощь в подготовке Кристина Худенко И я, ведущая подкаста, Ольга Петрова Всем пока!